0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia-noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a notícias e o Semanário Expresso, numa semana, e que semana, muito agitada em várias frentes. Por um lado, a ideia de que pode haver um novo ciclo político depois das autárquicas e também de um orçamento que pode estar em perigo. Aquilo que era, afinal, a coreografia muito habitual, e que continua a ser a coreografia habitual do orçamento, em que todos, no fundo, sabemos como vai acabar, desta vez tem pelo menos um cheiro diferente. E o problema ou não, é que muitas movimentações ocorrem ao mesmo tempo, sobretudo no centro-direita. A liderança do PSD está claramente em disputa, a do CDS também, e são, de facto, demasiadas peças a mexer ao mesmo tempo.
1: Bom, já fizemos vários expressos também à noite sobre a direita e o PST. pelos vistos não vai ser o último. Nós convidámos desta vez o Salvador Malheiro, que é vice-presidente de Rui Rio, a Sofia Galvão, que foi vice-presidente do partido e que esteve muito na, no núcleo que lançou a candidatura de Carlos Moedas em Lisboa, a Eunice Lourenço, que é jornalista da Rádio Renascença. O António Leitão Amaro, que é ex-deputado do PSD, esteve com Luís Montenegro e agora está com Paulo Rangel. E nos estúdios da Sique Matezinhos temos o David Inis, que é diretor adjunto do Expresso. Eu começava por si, Salvador Malheiro. O Rui Rio sofreu ontem uma derrota bastante expressiva no Conselho Nacional do Partido. O Conselho Nacional que é o órgão mais importante entre os congressos. O que lhe pergunto é que conclusões é que acha que Rui Rio deve tirar desse resultado de ontem?
2: Muito boa noite para todos, para os colegas do painel. Naturalmente que eu tenho uma, uma impressão e uma opinião sobre aquilo que se passou ontem ligeiramente diferente. Foi uma derrota de uma votação que aconteceu de uma proposta lançada pelo Presidente do Partido. Nada mais do que isso. Era uma proposta, uma proposta significativa. Portanto, significativa. Tinha a ver apenas com a suspensão da convocação de eleições. Desengana-se quem pense que ganha o Partido Social-Democrata no Conselho Nacional. O colégio de um Conselho Nacional são não chega a 100 pessoas. Quem elege o, o Presidente do Partido Social-Democrata são os militantes, distribuídos por todo o país, cerca de 300 secções, dezenas de milhares de militantes, que, por sinal, não compreenderam muito bem aquilo que se passou ontem. Porque hum, o que é certo é que este Presidente do Partido, foi legitimamente uh, escolhido pelos seus militantes há dois anos com o apoio inequívoco de Paulo Rangel uhum. e apresentou-se ao eleitorado com quatro objetivos principais. Uh, tentar fazer o melhor nas eleições para o Governo Regional da Madeira, para o Governo Regional dos Açores, mediante umas eleições presidenciais e umas autárquicas, que desde 2018 sempre foram o principal objetivo do Presidente. Isso é verdade, sim. E o que é certo é que, mesmo num contexto de pandemia, que surgiu logo em março, logo após a sua eleição, em que a atitude e a postura do Presidente Rui Rio foi enaltecida por todos cá no país, inclusive fora de portas, e tendo conseguido uh, todos os objetivos a que se tinha proposto, a maior parte dos militantes de base do Partido Social Democrata não perceberam uhum. o desafio que foi colocado ontem. Senhor Salvador Olá, é Malheiro,
1: há, há, há estruturas do partido que são decisivas, normalmente em diretas, por exemplo, a Distrital do Porto, a Distrital de Lisboa, a Distrital de Braga e mesmo a da Aveiro está muito dividida, mas as outras estão claramente neste momento dando apoio a Paulo Rangel. Isso tem um significado. Aliás, o próprio Rangel, que, como diz, esteve com o Rui Rio, explicou hoje a sua candidatura, dizendo que está absolutamente decepcionado com o tipo de oposição que o Rui Rio fez ao atual governo. Este movimento de transferência de apoio das estruturas do partido, como é que o lê?
2: Eu, eu respondo um bocadinho da mesma forma. Da mesma forma que não é o Conselho Nacional que elege o, o, o Presidente do Partido, também não são os Presidentes das Estritais, nem os Conselheiros Nacionais, que elegem o Presidente do Partido. E nós tivemos, já nas últimas eleições de que aconteceram, fosse quando o uh, Rui Rio uh, uh, disputou a liderança com o Santana Lopes, e mesmo com o Luís Montenegro, em que tivemos vários líderes de distritais de um lado e depois aquilo que aconteceu no universo eleitoral do próprio foi distrito foi certo. diferente. Quero com isto dizer que os militantes do Partido Social Democrata são pessoas que pensam pela sua cabeça.
1: Mas antes disso temos que saber se Rui Rio é candidato à liderança do Partido. Qual é que acha que é o timing razoável para ele desfazer este tabu?
2: É um timing que lhe pertence a ele. Repare, até ontem, até ontem, uh, uh, o tempo era um tempo de ciclo autárquico. Uh, ontem foi o Conselho Nacional para marcar as eleições. Todos nós ontem esperávamos poder ter, no primeiro ponto da ordem de trabalhos, uma análise da situação política em que nós pudéssemos enaltecer, reconhecer o trabalho de muitas estruturas, conselhias, de muitas estruturas distritais, de muitos novos presidentes de Câmara que estavam lá, e Mas quem que...
1: quebrou essa agenda foi o Rio ao lançar a questão de que as diretas tinham que ser adiadas uma, por causa de uma eventual crise política. Foi ele que abalcou não, a agenda autárquica? O
2: que, o que alterou essa ordem de trabalhos foi um requerimento que surgiu na mesa no início uhum. a pedir precisamente a alteração da ordem de trabalhos, em que colocaram em primeiro lugar a questão da marcação de eleições, Colocando de parte algo que era absolutamente fundamental. Nada, não
0: se tenha já visto em muitos Conselhos do PSD eu. e do PS ao longo da que história,
2: eu, não é? Eu nunca tinha visto. O que eu, achei, okay. o que eu, o que eu achava bem. Já aconteceu tudo. Era aquela de... sequência de fechar o ciclo autárquico. Uhum. Certo. Se não estou a dizer. Onde, o, é onde, onde o Partido Social Democrata consegue alcançar uma vitória política, e não quero com isto estar a transformar uhum. uma derrota absoluta que aconteceu numa vitória numa... Mas... mas foi uma vitória política, em que poderia uh, lançar o partido para um espírito de união forte em torno do líder até com este elan que uhum. uh, surgiu dos resultados autárquicos e o que é certo é que nós saímos de lá, com o Conselho Nacional de fação, em que esse capital político que todos nós estávamos à espera que pudesse relançar uhum. o Partido Social Democrata para as eleições legislativas que aí vem, foi praticamente eliminado.
0: Então, passou António Amar Le... que neste momento é apoiante de, de, de Paulo Rangel, que já foi deputado, já foi secretário de Estado, teve vários cargos no partido, sente-se como fazendo parte de uma facção?
3: Primeiro, boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu faço parte de um partido. E eu acho que é exatamente uma das coisas que precisa de ser mudada. Uma boa razão para mudarmos de vida no PSD é acabar com isto. Eu acho que para arrumar essa conversa é só dizer, o atual presidente do partido entrou no Congresso, no Conselho Nacional a dizer, alguns dos dirigentes e militantes estão meios loucos começar uma interação hum, partidária, uma reunião partidária, a, a tratar uns como meios loucos e outros, ao final da reunião, como não sabendo o que é que estavam a fazer, não perceberam bem, Ricardo, convenhamos, que a postura de Paulo Rangel foi exatamente a oposta. Digo, decidam, eu estou confortável com qualquer dos resultados. Veja, um diz, quem não concorda comigo está meio louco e não sabe o que é que anda a fazer. Paulo Rangel responde, decidam e eu aceitarei, estou disponível, em qualquer dos cenários. Quem é que acha que tem a, a abordagem do. do Eu não, eu não da posso responder. Pois então. eu sei que não. Eu acho que não, mas acho que a resposta um, aparece sem ser é preciso explicitá-la.
1: O Paulo Rangel disse hoje, no anúncio de candidatura, que um dos seus grandes objetivos é unir o partido. Acha que ele tem condições para isso?
3: Absolutamente. Um, há duas dimensões dessa união. Há um respeito pela pluralidade, um respeito por quem apoiou e deixou de apoiar, um esforço que se faz de, e conhecem bem depois do, das eleições e na preparação do Congresso de envolver todos, coisa que deixou de acontecer, nós lembramos e eu sofri nessa pele, não eu próprio porque era da direção de, de, de grupo parlamentar legitimada já com o Rui Rio, mas um tratamento de um grupo parlamentar do PST quando o Rui Rio entrou como se fossem párias, e portanto isso não é uma forma de unir, pelo contrário eu creio que o Paulo Rangel fará isso, mas faz essa união, se quiser, a agregação não apenas de indivíduos, mulheres e homens que trabalham no partido, mas também de visões diferentes. Um dos erros principais de Rui Rio é achar que o PSD tem que ser uma banda estreita do que já foi dentro da sua, da sua história. O PSD, nas suas maiores vitórias, a maior vitória de todas, designadamente com Cavaco Silva, mas mesmo já com Pedro Passos Coelho, conseguiu unir todos aqueles que estão entre a fronteira do centro-esquerda não-socialistas e a direita moderada. Onde estão sociais-democratas, liberais, democratas cristãos conservadores.
1: Quais é que o Rui Rio excluiu, na sua opinião?
3: Eu diria quase todos que não pensassem como ele. Há tantas nem foi sequer uma pureza ideológica, mas o problema é que disse que apenas aqueles que supostamente na sua visão seriam sociais-democratas, sendo que depois há algumas posições de Rui Rio que são muito pouco coerentes com a, com a, com a opção social-democrata. Mas lá está, lá está a questão. Nunca vi o de Paulo Rangel como nenhum dos líderes anteriores do PSD, 7 Rui Rio, a dizer Dentro da família que sempre coube do PST, só cá devem estar alguns em termos de ideológicos. E, portanto, eu acho que é uma abordagem absolutamente diferente. Voltamos ao tempo, espero eu, em breve, desse PSD agregador.
0: A Sofia fez parte de, de, enfim, do núcleo da campanha do, do, do Carlos Moedas em Lisboa. Um, acha que o, o resultado, resultado resultados autarcas, e em particular o resultado de, de Carlos Moedas, contribuiu? para este agitar de águas, no sentido de que eh, a ideia de que figuras diferentes, com um, um campo político um pouco diferente, podiam ser mais agregadoras do que as atuais pessoas que estão nas lideranças dos partidos eh, de centro-direita.
4: Boa noite a todos, muito obrigada também pelo convite. Eu acho que a vitória de Carlos Moedas tem um principal responsável, que é Carlos Moedas. Não,
0: isso não é isso que eu estou a perguntar. Ah, estou a vamos ser... depois <risos> da, daquele domingo... Só,
4: só para, uh, apesar de tudo, uh, dizer isso, que é, que é importante. Uh, Porquê é que Carlos Moedas foi tão relevante nesta vitória? Porque é diferente, de facto. Porque assumiu que queria fazer política de um modo diferente, sendo diferente, uh, e as pessoas reagiram bem a isso. E aqui respondo claramente à sua pergunta. Eu acho que há um grande cansaço da generalidade das pessoas, provavelmente no PSD também, como essa agitação de águas, talvez também evidência, mas seguramente na sociedade civil, nos, nos eleitores em geral, com o modo como se faz política. E o Carlos Moedas, por um conjunto de circunstâncias, fez uma campanha que, poderíamos dizer, um pouco à antiga. Falta de meios, falta de enfim alguma uh, estrutura de, de, de retaguarda e de apoio, tudo aquilo teve que ser um bocadinho... Um, para feio... não o
1: apoiou, é isso que está a dizer?
4: Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que o Carlos Moedas vem, de facto, de fora uhum. uh, e veio de fora com pouco tempo e teve, teve o apoio que tinha que ter das das estruturas eh, partidárias, mas o que não há, e as pessoas talvez desconheçam isto, o que não há é uma organização que esteja preparada e pronta para, no momento em que este tipo de corridas eh, se inicia, correr às necessidades todas que as próprias corridas eleitorais eh, suscitam. E, portanto, houve que eh, fazer isso. Num tempo de pandemia, eh, a campanha tinha que ser necessariamente muito diferente. E o eh, Carlos Moedas foi absolutamente incansável na campanha que fez e esteve na rua todos os dias, e daí a campanha antiga, todos os dias, com vários encontros, desde março. Talvez também nem toda a gente tenha noção disso. E, portanto, a campanha acabou por ter uma, uma, uma lógica, de facto, diferente e própria e bastante antiga. O próprio comício final no eh, CCB, eh, que o país não pôde, infelizmente, ver, por opções enfim, que extravasaram completamente a candidatura e a campanha, eh, esse comício foi, para quem nós esteve, isso foi muito comentado, um comício com uma energia muito própria, um comício à antiga. Foi um sinal Portanto,
5: de
0: qualquer coisa. Como coisa... Que é
4: que, para além da diferença do protagonista e da diferença do estilo, eu acho que se retira daquilo que foi aquela campanha muito específica, a agitação de que fala, não sei se é agitação, eu diria isto de uma forma mais benigna, o entusiasmo, aquilo uhum. que pode ser agora estou, a alegria estou. de fazer política... Sim outra vez não é uma coisa muito importante sim. e que também está bastante uhum. perdida quase esquecida mas, mas o está lá latente é não também não é má se for uma depois é bom. se for depois, <risos> depende uh, se for depois para ter estes contornos de alegria e de empenho e de entrega acho claramente que sim mas o que há é de facto uh, talvez vontade disso uh, e o talvez é só para não ser desde já muito perentório. Eu acho que, é, que há mesmo muito e também era... na sociedade civil não é só no partido é acho claramente que... fora
1: Acha que era importante que Carlos Moedas tomasse partido se houver uma disputa entre Rui Rio e Paulo Rangel? Sendo ele um valor, uh, um valor novo, alguém que é um ativo para o partido, alguém que tem uma maneira diferente de fazer política, alguém que deu essa lufada de ar fresco ao PSD, é importante que ele não fique neutral se houver uma disputa ou não?
4: Uh, não sei, eu acho que ainda há muita coisa para se definir. A primeira coisa que ainda não sabemos é se Rui Rio será candidato e, portanto, se é preciso uh, uh, tomar partido entre esses dois candidatos a que se refere, um é candidato de certeza, já sabemos, Paulo Rangel, Rui Rio ainda não sabemos se, ou não, se será ou não, enfim, em função das circunstâncias eu acho que o Carlos Moedas ajuizará se apoia explicitamente alguém ou se não o faz, acho que decidirá bem de certeza.
1: Eunice Lourenço, tu também tens acompanhado o PSD durante os últimos anos. Como é que tu interpretas uh, este silêncio de Rui Rio sobre se vai ou não recandidatar-se à liderança?
6: Eu uh, acho que uh, Rui Rio está cheio de vontade do confronto, porque, uh, como ele próprio já várias vezes disse, uh, ele vive bem e sobrevive muito bem é no confronto. Acho que ao longo destes quatro anos, muitas vezes, viveu melhor no confronto interno em vez de apostar mais no confronto para fora uhum. do PSD. Acho que a votação do Conselho Nacional, do qual ele saiu a dizer que teria de ir pensar na sua, na sua vida e se recandidata ou não, pode ter dado ali um sinal de que ele já não já não terá tantas hipóteses uh, como julgaria ter e como julgaria ter quando fez aquela declaração para o adiamento da marcação uh, das diretas, mas tenho muita... gostava muito de ouvir Salvador Malheiro <risos> dizer o que pensa exatamente sobre isto, porque acho que... Rui Rio não resiste a um bom confronto.
1: Bom bom era ouvir com... é? o que o Rui Rio Gosta disso. É? Sim.
0: Sabemos, não é? Essa questão é importante. Que é, o Rui Rio é uma, uma figura política muito marcada, muito uhum. forjada, uhum. nos combates daqueles autárquicos duríssimos ao princípio, pelas guerras com o E nos com combates com Porto, que, e, em, em, evidentemente ele vai Ele é perder. muito fortalecido é. nessas coisas, uhum. nesses momentos. Sim, há pessoas que... Uh, a carreira dele mostra isso, não
2: é? Mostra política. isso, que, que reagem muito bem uh, sob pressão. E não tenho a menor dúvida que essa é uma das, das qualidades de, de Rui é? uhum. Que também é uh, a questão de integrar. E aqui o António, com toda a amizade, Sim. eu tenho que discordar dele com uma série de factos. É? Com... Nós uh, estivemos do mesmo lado, o António também o apoiou em 2018, uh, e no final das eleições, no Congresso, o Presidente do Partido convida o seu adversário, Pedro Santana Lopes, para liderar a lista ao Conselho Nacional. Uh, e, fa e fazemos listas conjuntas uma única lista uh, com toda a gente. Depois dá um sinal fortíssimo também uh, para o grupo parlamentar. É importante recordar que Fernando Negrão, na altura, apoiou publicamente Pedro Santana Lopes. E o Rui Rio, com uma atitude de humildade e de integração, uhum. muito contrária àquilo que o António Leitromara, que estava a dizer, de fação, convidou-o para ser presidente do grupo parlamentar. Bem ou mal, se correu bem, mas deu esses sinais. Mais do que isso, é quando, a feitura das listas para as legislativas, uma série de opositores que ele teve desde a primeira hora, foram convidados para ser cabeças de lista, e não vale a pena estar aqui em numerá-los, porque foram bastantes. Não quero com isto dizer que isto resolva tudo, mas são factos que importa aqui uh, dizer. Agora, o timing do Presidente é ele, é uma pessoa racional. Uh, e, e volto a, a sublinhar aqui um aspecto que se calhar não ficou claro. Uh, o, o timing para as eleições diretas começou ontem. Sim. Uhum. E ele agora terá um período, ele é uma pessoa racional, é uma pessoa que fará a sua ponderação, uh, também estará à espera que possam surgir mais candidatos, não sei, está na cabeça dele. Eu espero... Será que
1: avaliar os apoios que na realidade têm ou não têm junto ao aparelho do Partido S também?
2: Será sobretudo mais ele. Ele está a receber um feedback de muitos militantes de base que não se conformam, que estão extremamente... Salvador
1: é um homem do aparelho do Partido. Acha que Rui Rio está a apostar no voto livre, é isso?
2: Eu não tenho a menor dúvida que o voto livre tende claramente para Rui Rio. Uhum. E desde ontem passou a tender ainda mais. Se ele já tinha uma vantagem no voto livre, a partir de ontem contrariamente àquilo que possa transparecer de essa derrota, tem um efeito para os nossos militantes, e é preciso conhecer contrário. É, contrário porque sentem alguma injustiça naquilo que aconteceu.
1: David, seja Rui Rio ou não recandidato, estas diretas do PSD já foram um bocado abalroadas pelos timings de uma eventual crise política. Como é que tu vês o facto de diretas no partido e eleições antecipadas, se o orçamento não passar, coincidirem temporalmente? Achas que isso é uma vantagem ou uma desvantagem para quem for a votos pelo lado do PSD?
5: Eu acho que poderá ser uma vantagem, na verdade, uh, e parece-me que Paulo Rangel conseguiu encontrar o paralelo correto para o demonstrar quando vai recuperar o que aconteceu precisamente na sequência de umas autárquicas no Partido Socialista, foi quando António Guterres foi derrotado uh, em eleições autárquicas, aliás, exatamente no ano em que Rui Rio... Foi eleito presidente da Câmara do Porto. Para a surpresa de todos, Guterres demite-se nessa noite. O PS tem todo um processo de escolha que, que é o caso, foi uma procura de uma escolha unânime, onde várias hipóteses foram consideradas e foi escolhido Ferro Rodrigues. Mas esse processo demorou tempo. Uh, e o PS foi a legislativas, Ferro Rodrigues começou bastante abaixo, o que era muito natural, mas acaba uh, na reta final das, dessas legislativas contra o Durão Barroso, razoavelmente perto do, do, do resultado do PSD. Uh, e, portanto, isto para dizer o Ou seja, o ter
1: pouco tempo de desgaste na oposição pode ser uma vantagem. No fundo, a pessoa parte para eleições nacionais ainda com uma certa frescura de, de se ter lançado há pouco tempo e também sabemos que o Congresso do Partido é sempre um grande momento de campanha. Eleitoral, portanto, a proximidade aqui pode ser vantajosa.
5: Há dois fatores nisto. O primeiro é a há menos erros no passado que a oposição possa usar em proveito próprio, a oposição, quer dizer, neste caso seria o Partido Socialista, quem está no governo, uh, e, e depois uma certa uh, expectativa. E Eu acho que neste caso, por exemplo, se fosse. Um, eu acho que há sempre alguma expectativa relativamente ao, ao momento que nós vivemos e, portanto, se existir uma crise política, se ela se confirmar neste orçamento de Estado, um, eu acho que está criada alguma dúvida sobre que resultado é que ficará. Se a cara do PSD for nova, eu acho que se acrescenta uma dimensão diferente. Eu, não, evidentemente, estou a tentar uh, ganhar alguma distância sobre, sobre o que está a acontecer no PSD, mas parece-me que quem vem de novo uh, pode ter uma vantagem, parecida com aquela que teve uh, Carlos Moedas na Câmara de Lisboa, com, aliás, um acrescento uh, que é face àquilo que aconteceu e à, à imprevisibilidade com que Carlos Moedas ganhou, mesmo os primeiros dados ou os primeiros inquéritos de opinião que possam aparecer, tenderemos sempre a ter algum cuidado com a análise que será feita, porque sabemos que no caso de Lisboa uh, houve uma movimentação, uma perda de votos do eleitorado do Partido Socialista que as sondagens não conseguiram prever, pelo que uh, me parece que de, uh, algum rejuvenescimento pode criar uma expectativa ainda mais elevada. Mas eu reitero, acho que em qualquer caso, uh, um processo de dinâmica dentro do Partido Social-Democrata pode beneficiar o PSD se existe crise política, porque uh, aquilo que nós vimos nas autárquicas é um movimento que pôs o Partido Socialista a pensar. António Costa, ele próprio eu disse na, na, no sábado passado na, perante a Comissão Nacional do Partido Socialista, o PSD precisa de pensar sobre os fatores nacionais que pesaram em algumas derrotas uh, uh, e e a, a partir daqui, com, com a eleição surpreendente de Carlos Moedas e eventualmente com uma mudança, ou pelo menos uma disputa acesa um, no PSD, evidentemente isso cria alguma expectativa. Agora, atenção, E pensas, e pensas que o é efeito de
1: surpresa claro. que o PSD viveu em Lisboa, se se alastrar uh, para um nível nacional, pode também condicionar a forma como o Governo vai gerir esta esta pertença-crise em volta do orçamento?
5: Uh, uh, pode ter alguma influência no processo de decisão, embora eu não creia que seja o, o fator decisivo, acho que há... Uh, os indicadores que nós temos são de alguma vontade do Partido Socialista de manter uh, as negociações e de as levar a, a bom porto. Agora, é evidente que no estado de um, exigência em que o Partido Comunista uh, uh, se apresenta neste orçamento, uh, todos os dados vão ser colocados em cima da mesa. Vão ser colocados em cima da mesa os fatores das as sondagens internas que o Partido Socialista tenha, uh, como as movimentações e o, o blame game portanto, o jogo de culpas que possa resultar. Uh, deste orçamento. Por isso é que eu digo que pode haver aqui um, um, uh, alguma expectativa relativamente ao PSD, porque, na verdade, nós não sabemos se houver uma crise política, como é que os portugueses a julgam. Uh, e isso também é um fator Exato. a contar para a luta interna uhum. do PSD. Siga,
0: eu nisso, desculpa, antes de passar aqui ao outro lado. Este tema, de repente, nós estamos a discutir lideranças à direita, mas, de repente, ao mesmo tempo o orçamento de Estado, uhum. como eu disse no princípio do programa, que tem sempre aquela coreografia, nós há vários anos já sabemos como é que acaba, portanto vamos olhando, vamos ligando. mas acho que há diferenças mas, sabendo...
6: este ano na coreografia. E essa é a minha questão, que eu te queria
0: perguntar, cruzando com este tema, que se, se há de facto diferenças na coreografia deste ano ou não.
6: Eu acho que há duas... que sim,
0: já vamos mostrar eu aqui. Eu acho no que sistema. há duas Exatamente.
6: grandes diferenças. Uma, eu acho que este ano, mais do que, do que em qualquer um dos outros anos, vai contar mais a avaliação da situação política do que quaisquer medidas postas em cima da mesa. Ou seja, os partidos vão decidir mais em função da avaliação política que fazem do momento e dos ganhos e perdas de irem para as eleições do que propriamente eh, às medidas que são lançadas para cima da mesa.
1: Ou seja, e, não, a questão não é bem dinheiro, é sobretudo uma questão de vontade política. E de calculismo político. Uhum. E no que
6: toca às medidas também há uma diferença muito grande, que é, nos outros orçamentos, tanto o Governo como o PCP discutiam orçamento. E, uh, ainda há poucos meses, uh, João Oliveira mantinha esse princípio de que, para o PCP, uma coisa é o orçamento, outra coisa é a legislação laboral, são negociações separadas. Passados pouco tempo, e sobretudo passado o drama que as autárquicas foram, sobretudo para o PCP, o PCP muda de discurso... Eu, por acaso, acho que o
0: grande drama foi para o PS, nas autarquias.
6: Também foi para o PS. Porque houve um mas... choque.
0: A perda de Lisboa uhum. para o PS foi um choque brutal. Traumático. foi uma perda de... A perda de, mas a perda
6: foi... de número mas é de votos é um perda, para o PCP... Só que é um perda,
0: não, uma perda não calculada e não, não esperada. Foi uma mas perda... a
6: perda de votos, não tanto de Louros ou da Moito ou para o PCP, mas em número de votos também foi traumática para o uhum, PCP. Sim.
0: E a diferença é que o PC já estava, se quiseres, na, na cadeira do, do psiquiatra há bastante tempo e o E eu acho que o PCP que o neste momento vive mas
1: uma tensão entre,
6: entre achar que o melhor é cortar rapidamente uhum. para tentar estancar essa queda e aqueles que acham que a queda é inevitável e, portanto, vamos lá tentar adiá-la. Com isto, o PCP abriu, mudou de estratégia de negociação e quando João Oliveira faz a conferência de imprensa na terça-feira sobre orçamento, abre e diz que a negociação também passa pelos compromissos que o governo seja capaz de assumir para além do orçamento uhum. e a seguir o governo também abre com a Mariana Vieira da Silva a renascença e ao público, Eduardo Cordeiro aqui na SIC e depois o próprio António Costa a pôr -a em cima da mesa da negociação a legislação laboral e o estatuto do SNS e, portanto, neste momento está-se a negociar orçamento, mas está-se a viabilização do orçamento, pode ser feita fora do orçamento.
0: Tónio Leitão Amaro, este cruzamento destas situações, normalmente não se costumam cruzar, até, enfim, embora a maior parte de nós tivesse que apostar, provavelmente ainda apostaria com o orçamento passava, pode ser boa ou má para o PSD? Hum.
3: Eu acho que o principal problema deste ciclo ah, dentro das esquerdas é que o país está a pagar um preço cada vez pior no retrocesso das suas escolhas ah, de políticas públicas e da organização enquanto sociedade. A cada acordo à esquerda,
0: o que tem acontecido é um regresso... Minha pergunta era mais do, do ponto de vista de, de rapidez de chegar a eleições. É. O, o David falou do caso do Eduardo Ferro Rodrigues, mas por exemplo, o caso de Pedro Passos Coelho também foi rápido. Oh, Passos chegou... Foi rapidamente em claro. eleições e foi bom para ele, no sentido. Não é que a vida tenha sido fácil, pelo contrário, mas, uhum. mas foi, teve um time to market, como se chama dizer, muito bom. Certo, eu, eu percebo e isso, outro, Ricardo. Ou o Sócrates, há outros que ficam dois, três, quatro, cinco, seis anos. Nós
3: temos sempre um gosto, Sócrates, todos, sempre todos nós, de discutir os contornos político-partidários disto. E eu queria lembrar às pessoas os custos um, reais de economia na vida das pessoas, nas condições de progresso e no afastamento que nós estamos a ter. No mercado laboral, nas uhum. condições de competitividade, na organização e na liberdade da sociedade face ao Estado centralista e à impulsão. eu acho que nós nunca devemos esquecer isto. Não é tudo política e espuma do combate partidário, isto tem consequências nas condições de, de, de riqueza, de formação de riqueza, desigualdades e etc. Isso é preciso não esquecer acho e o factura... artigo
1: de Cavaco Silva em que ele diz exatamente isso: que o país está num processo de empobrecimento e de silenciamento imparável, ainda chega aos militantes do PSD?
3: Hum, diz, diz muita coisa e é uma das vozes. Vozes uh, muito uh, sóbrias a dizer isso. Eu quero, não quero deixar de responder à pergunta do Ricardo, que é basicamente dita de outra maneira: ai ai, como é que fica o PSD se tiver não, eleições? Ai, não, sou eu, sou eu a colocar <risos> lá assim, e eu respondo. A mim não é ai, ai, eu, eu adoro vou ver estas não, coisas. Eu vou, <risos> oh, Ricardo, eu respondo até desta maneira: ao contrário exatamente da, da conversa de Rui Rio. Quanto mais eleições existissem, mais depressa, mais importante era que o PSD fizesse a sua. Clarificação à eleição interna, por uma razão. O Salvador falou em injustiça, os militantes sentem injustiça, sentem injustiça porque foi o líder do partido que convocou o processo, iniciou o processo eleitoral e já agora ele era obrigatório. E portanto, se arrependeu pelo meio do timing, é uma opção dele, ninguém lhe fez nada. Paulo Rangel estava disposto Foram a tudo, umas mas já agora.
6: Deixa decisão umas e horas, exatamente o
3: Agora, o ponto, o ponto aqui é este. O que é que imaginam? O que é que estariam aqui a dizer todos e eu próprio se houvesse um cenário de eleições em janeiro e o líder do partido estivesse a perder o mandato e a sua plataforma programática, o seu programa, tivesse caducado. Porque já agora o programa eleitoral ou o programa partidário de Rui Rio terminava nas autárquicas. E, portanto, quanto mais eleições existissem, mais é, mais é necessário que o PSD fizesse o seu processo de relegitimação político-democrática de repensar a estratégia política para os próximos anos. E já agora, a grande questão dos militantes não é, não é esta. Um, do timing e, de, e, da, e da justiça ou injustiça, é muito simples. O PSD, este, nacional, está hoje capaz de cumprir a sua função, que é oferecer uma alternativa de esperança e mobilizadora aos portugueses. E eu acho que as sondagens dizem, mas não, é, não, basta, não basta... Quem é que nesta sala diz... No PSD
0: não se pode falar de sondagens, atenção. Eu, por mim, <risos> pode sempre falar de
3: sondagens, de liberdade de opinião. é uma piada. Liber... Eu sei. É uma certa cultura de lidar com a liberdade em Portugal e a independência que talvez seja melhor não prosseguir. E talvez por isso também a mudança seja necessária. Mas eu quero dizer isto. É que já chega do tempo em que o PSD segue, espera, depende da tática de António Costa e faz o seu próprio caminho para oferecer aos, aos portugueses uma alternativa. Quem é que, mesmo depois das autárquias, disse o PSD é a solução nacional? Disse muitas soluções locais. Claro, olha, Carlos Moedas fez uma excelente campanha e uma das coisas que fez foi ao embate na diferença de maneira de governar e nas políticas que defendeu. Rui Rio teve tantas vezes a fazer acordos como a, como a divergir e poucas vezes a mostrar o que era a, a diferença de identidade. Uhum. Salvador disse, eu em 2018 apoiei a Rui Rio e sabe o que é que eu sinto, Salvador? E é que depois. ele desde então tem vindo cada vez mais a mudar o caminho. Uma delas foi essa. Em 2018 ainda englobou algumas pessoas e talvez por isso eu tenha apoiado, por, por ver essa, essa atitude, em 2020 deixou de o fazer.
2: Uhum. As eleições foram em 2018. E, uhum.
3: e portanto, ele... Entrou, diziam no princípio, que Rui Rio era feroz na adversidade. O problema é que chegou à liderança é do Partido... mais na adversidade. E que virou essa força para dentro e para os próprios militantes. Aquelas expressões que Rui Rio usou ontem, à entrada e à saída, sobre militantes do PSD, quantas vezes é que a vimos fazer, não é sobre as pessoas do Partido Socialista, porque nós devemos respeitar-nos todos, sobre as opções políticas de António Costa. Poucas vezes. Faltou sempre essa energia. E o problema não é só a falta de energia na oposição. É a falta de esperança na diferença. Isto o hum. Rui Rio falhou de forma gritante e nós precisamos mesmo que esta oportunidade que estas eleições autárquicas deram é de facto um sinal de esperança que veio das eleições autárquicas.
1: Que seja aproveitado. Que seja aproveitado.
3: Uhum. Okay como força de transformação do país. A oportunidade está aí, o PST que aproveita.
1: Sofia, para além de líderes, é muito importante perceber que estratégias é que os partidos vão apresentar numas próximas legislativas. Carlos Moedas, em Lisboa, teve uma, uma, uma estratégia que até muita gente achou curiosa e, e até bastante arriscada, que foi praticamente ignorar o Chega, e não conseguiu a coligação que fez, que queria tentou fazer com a iniciativa liberal, mas apesar disso ganhou as eleições para eleições nacionais. Quais é que entendo que devem ser as apostas do líder do PST, seja ele quem for, na relação quer com o Chega, quer com a iniciativa liberal?
4: Bom, isso é uma pergunta que eu não posso responder. Eu Tenho uma opinião, mas é pode fundamental. É fundamental vermos o que quem dar. vai ser eleito e que ideia tem sobre isso. Mas eu, eu gostava de responder. À, à pergunta das estratégias e, de, e das eleições uh, legislativas e do papel do PSD.
1: É porque, Tudo com a aqui... direita fragmentada como está hoje, um ponto essencial na estratégia é perceber como é que se dirige ao eleitorado do Chega e é. 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 de uma alteração mas do sistema partidário. A direita, partidário a direita, outros, a direita desde está 2019. neste
4: momento, que fazer uh, uma avaliação muito séria daquilo que o momento político lhe está a dizer. E, na verdade, uh, aconteceu em Lisboa, mas não apenas em Lisboa, uh, e. Uh, acontecerá muito provavelmente no país. E o próprio Partido Socialista seguramente já pensa nisso. O que se percebeu em Lisboa é que aquilo que se parecia que não mudaria e que toda a gente dava, por certo, que se manteria, não se manteve. Uhum. Em termos nacionais, o Governo tem feito passar esta mesma ideia, que está absolutamente enfim, indiscutido no poder Uh, e que uh, tudo o que se passa é ruído, mas um ruído que não ameaça efetivamente essa uh, predominância e esse exercício do poder. Ora, o que está a acontecer a propósito do orçamento de Estado, o oportunismo, uh, o cálculo de que a Eunice Lourenço há pouco uh, nos falou, mostra que à esquerda as coisas são de uma enorme inconsistência e, portanto, aquilo que tem estado a ser passado na narrativa do governo e das esquerdas como alguma coisa que efetivamente pode perdurar, pode manter-se e que a direita não tem condições para discutir, talvez não seja bem assim. É por isso que é tão importante haver um PSD que tem na eh, eh, direita um papel de predominância absolutamente indiscutido, indiscutível, enquanto uhum. o quadro partidário for aquele que é, mesmo com os dois partidos eh, que referiu, o PSD tem que ser um PSD forte, tem que ser um PSD capaz de ter uma estratégia que... Diga ao país que há uma alternativa, coisa que eh, Salvador Malheiro eh, não tem sido o caso até agora. E esse é um problema sério do PSD a nível nacional. É só... A falta da oposição é isso que, de é facto, só... não tem dado às pessoas. O, o país tem empobrecido, cada vez mais gente o diz, e os portugueses vão começar a fazer o teste real da narrativa do governo. O orçamento eh, para 2022 vai ser duro as pessoas vão sentir isso. Agora, depois, todo o fim da pandemia, o fim das moratórias, etc., vai fazer com que cada português deixe de estar completamente elevado, adormecido, anestesiado pela narrativa do governo e comece a sentir a verdadeira realidade do país. Os portugueses ganham muito mal. A geração mais preparada de sempre ganha muito mal. Não tem casa, não tem horizontes, não tem futuro. A direita tem que ter uma resposta para isto, tem que ter uma estratégia que diga às pessoas, e o Paulo Rangel hoje foi bastante claro nesse sentido, que diga às pessoas que Paulo o país Rangel pode ser um país era, de oportunidade, é um tal liberal social.
1: Sim, que não é um liberal, mas que é um liberalizador. Acha que ele vai assumir uma postura uh, que é de direita? Rui Rio disse sempre que não era de direita. Disse, aliás, naquele encontro do Mel, que aconteceu em Lisboa aqui há uns meses, disse, eu não sou de direita. Paulo Rangel vai assumir-se como líder de direita, na sua opinião? Uh,
4: eu acho que o, P... o Paulo Rangel vai seguramente assumir-se como um líder do PSD. O líder do PSD é o líder do partido que tem capacidade para agregar tudo aquilo que está à direita do Partido Socialista. E, portanto, tudo aquilo até à direita moderada. E com isto respondo à sua uh, pergunta uh, de há pouco. Uh, acredito que seja possível... O que é que isso possível.
1: significa? É não estar disponível sequer para falar com o Chega? Para falar
4: com é o Chega, É apagar não aquilo sei. que o
1: Rio fez nos Açores, por
4: exemplo? Uh, não, não sei. Ô oh, oh, essa questão é tão séria que, obviamente, não pode ser uh, discutida com... Uh, ligeireza uh, aqui. O Chega tem uh, um posicionamento político e propostas políticas que são absolutamente incompatíveis com aquilo que o PSD defende. Uhum. Uh, o PSD em todas as suas variantes uh, da, 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 da ala mais social-democrática, portanto, mais próxima uh, do centro uh, até à ala mais uh, próxima da direita, com os democratas cristãos, uh, conservadores e liberais também lá pelo meio, porque há uh, muitos. Agora, isto não tem nada a ver com aquilo que é o Chega. Com a iniciativa liberal, evidentemente, as proximidades são diferentes, embora haja muita gente no PSD que não é liberal e que não entende o liberalismo da iniciativa liberal, que também não é propriamente o liberalismo económico e político, seja, é mais às do vezes que é isso, um pouco e há uma é... outra agenda, é bastante libertário <risos> e, e tem uma agenda que, evidentemente, muitos militantes social-democratas nunca entenderão.
0: Salvador, esta questão da, 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 da fragmentação partidária foi uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos anos, ou mais significativas, a partir de 2019, começou nas eleições legislativas, nas europeias já se notou, nas legislativas foi claro, aconteceu nos Açores, percebeu-se um pouco nas presidenciais, aconteceu também agora nas autárquicas, embora com menos expressão. O PSD foi também um pouco vítima disso, ou seja, a esquerda, se quisermos, estava um pouco arrumada, não é? PS, PCP, Bloco, há muitos anos, mas às vezes apareceu passou o livro uma vez, mas poucas grandes mudanças. Quando se olhava para o centro-direita, nós víamos o PSD e o CDS. De repente começámos a ver muito mais coisas. Uh, acha que esta direção do PS também foi um pouco vítima deste ciclo? Porque houve uma fragmentação. Ou seja, o, o, o pensar em voto útil deixou de ser uma coisa muito uhum. habitual em Portugal, quer à esquerda, quer à direita.
2: Pronto, eu já. já, é? eu, já, eu, já percebi, eu já percebi que estou aqui a lutar contra dois, ou a debater contra dois. Não está, lutar. Estamos a conversar, mas nós somos, estamos todos. Mas, só. Só. mas, eu faço, <risos> mas, mas a Ângela é o árbitro e eu sou o VAR, não Mas sei. também, fica, fica, fica claro que eu também, também me sinto bem aqui, porque eu sou o social-democrata, né, nessa, nessa e até a aula mais esquerda que, possa, que possamos pensar, do nosso partido. E acho que essa foi uma estratégia assumida pelo Presidente, desde a primeira hora, uma estratégia de recentrar o partido. Sim, isso foi é claríssimo e, sempre, claríssimo discurso. Até porque depois as consequências positivas que daí poderão advir será tentar angariar votos à esquerda, que têm aqui uma possibilidade, um... um uma dimensão claramente superior aos uh, pequenos pontos percentuais da Iniciativa Liberal uh, e, do, e do CDS. Portanto, essa é uma estratégia que eu me revejo completamente, da mesma forma que me revejo não numa oposição demasiado corrosiva. E repare-se, nós já, tivemos, já vimos este filme antes. Nós tivemos o filme da Assunção Cristas, que adotou esse registro e mesmo do candidato agora ao Partido Social-Democrata, e aliás, pronto, eu também vejo que referem que uh, o grande responsável da, da vitória em Lisboa, Carlos Moedas, muito bem, mas da mesma forma então se cá temos que dizer que o responsável pela maior derrota do Partido Social-Democrata em eleições nacionais foi Paulo Rangel, quando... Ah, ah. Ô oh, oh, Salvador, deixa-me deixa só interromper. Deixa é eu... em... deixa em... oh, a falar das
1: Desculpa. europeias, é isso? É
2: que, eu a ti, tudo... é que eu a ti, não te interrompi, nós somos Com amigos e tu és educado, é? e bem. tu és educado. Não tá ser... Pronto, e tu és educado, deixa-me só terminar e depois bater. podes me bater como tu quiseres.
3: Bater
2: nada. Ah, sobre, sobre esta matéria, quer dizer, porque importa relembrar que o Presidente do Partido chamou a si, desta vez e de forma muito clara, a escolha. Do candidato à Câmara de Lisboa. Nem disse que era a Distrital, nem disse que era a Comissão Política Nacional, que era a Comissão. Era ele. Enquanto o caso e no Paulo Corte...
0: está a falar das, das Europeias de estou, 2019.
2: Estou em que uh, tivemos um resultado de 22%. Naturalmente que. E foi adotado essa, esse registro de uma oposição muito mais corrosiva. Uma oposição que todos os dias havia um, 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 uh, uma oposição àquilo que era dito sobre a agenda do dia. E, portanto. Quem está para ganhar eleições, eu falo para mim, é um pequeno exemplo, eu venho de um conselho que em legislativas ganha sempre o Partido Socialista. Sempre o Partido Socialista. Se eu quero os votos dos, não vou dizer simpatizantes, das pessoas que, por norma, votam no Partido Socialista, eu tenho que criar a petência para que eles possam votar em e mim. mim. E essa, essa tem sido a estratégia do Dr. Ririo. Que isso é um processo que demora tempo. Estamos num processo que tem demorado, estamos ao longo de quatro anos. Depois desta vitória política nas eleições autárquicas, acho que estavam criadas todas as condições, para caso houvesse um clima de congregação e união em torno do líder, ainda por cima, olhando para um governo que está com um desgaste crescente, para que essa, moribum, que essa estratégia prosseguisse. perseguisse. Agora, o que acontece é que nós tivemos... Uh, imediatamente após as eleições autárquicas, nem sequer tempo tivemos para comemorar. nem Salvador, sequer também é preciso a cautelar,
1: tô... a cautelar o próprio partido. O próprio partido começou a ter uma sensação de, de déficit de oposição.
2: Que foi criada de forma... De, das pessoas que não perceberam a estratégia global. E esta estratégia foi legitimada pelos militantes, não uma vez.
0: Eu sei. Várias vezes.
2: Várias vezes. E vai ser novamente.
0: António Leitomar, esta questão é factual. Ou seja, Paulo Rangel foi responsável pelo resultado de 22%. O... Nas... Eu acho se, que... Eu
2: digo isto: se o Moedas é que é o responsável por, por Lisboa e se eu sou responsável por Ovar, é, é, o Moedas também é o responsável que ter sido o lista às europeias.
3: Podem. Um, eu convido-vos um, a verem o filme do, das três semanas antes das eleições europeias. Toda a gente se lembra disto. Até um célebre fim de semana chamado crise, não é um fim de semana começou de quinta à segunda. Crise... a segunda, crise dos professores. A crise dos professores. O Gate. A família liguei. A também. a crise, é? não. A... Gate não, 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 isso não foi, foi antes. Isso foi antes. E Paulo, e de facto, Eu Paulo Rangel foi um o um principal um explorado. Um Todas as sondagens, as apreciações, os comentários, as avaliações era que o PSD estava a crescer, estava encostado, algumas sondagens começavam a dar Paulo Rangel a ultrapassar Uhum, a candidatura do Partido Socialista, 31%, e o que é que acontece se no meio dessa... campanha? Me oh, vale. uh, uh, o que é que acontece? A meio dessa campanha, em que o PSD ia crescendo e a afirmar-se, e as pessoas diziam, uh, António Costa está a ficar nervoso, alguns já falavam até se calhar de sinais de fim de ciclo, o que é que acontece? Rui Rio dá um tiro tremendo, é. não é. é apenas nos próprios pés, é na identidade do PSD com esse erro monumental... Uhum. De alinhar com o Bloco de Esquerda e o PCP naquela votação dos professores. E é. eu estou à vontade, e eu estou à vontade porque o tentei convencer repetidas vezes para não fazer aquilo. E o que é que aconteceu imediatamente? O PSD cai. Dos 30, 31, a que Paulo Rangel estava a levar o PSD e a uma provável vitória, o empate já estava à vista e a vitória estava a caminho, e Rui Rio destruiu as hipóteses eleitorais do PSD com um erro monumental. Um erro que todos os militantes do PSD se lamentaram, por não tinha nada a ver com a história. Não, é cada um encanto enquanto, cada qual e responsável pelos seus atos. Paulo Rangel fez, atrás uma coisa muito elegante. Ao contrário de Rui Rio, naquela noite Rui Rio chegou ao fim sabendo que o resultado era a responsabilidade de toda uma estratégia política, de que todos faziam parte, e foi à, à tribuna daquelas eleições dizer que a responsabilidade essencialmente era de Paulo Rangel. Não, Paulo não, Rangel não foi responder não, isto. Mas isso só quer dizer mais uma coisa sobre a teoria de recentramento do PSD. Vamos lá ver. O PSD, quando foi grande e quando ganhou, não ganhou com 35%, 37%. Chegou a ganhar com 50, sim. porque sabia que tinha de estar do centro-esquerda à direita moderada. Claro. O que é que Rui Rio quis fazer? é sim, ficar a direita hoje
1: em dia está completamente fragmentada, não, não é a mesma direita, an António. Eu
3: não estou a dizer que sim. O que é a última coisa que nós vamos fazer quando queremos conquistar apoios, é dizer que só queremos
1: os de alguns. Uhum.
3: Não, é que só Rui Rio é que diz, é uns em vez dos outros. E eu acho que a mensagem do PSD não é uns em vez dos outros. Tem que ser. São todos aqueles uhum. que não sejam socialistas e que não sejam de uma direita radical. Sim, Sofia, depois ao David. Uma coisa rapidíssima,
4: só para e, complementar, que é muito importante hein, é em matéria de estratégia e de posicionamento. Depois de 2015, a política mudou em Portugal. E, portanto, quando a esquerda passou a ser a soma das esquerdas que nunca se tinham unido para efeitos de governação, evidentemente que o problema que a direita tem de resolver passou a ser também completamente outro. outro Portanto, o posicionamento do PSD tem que ser, em primeira linha, a de um contraste claro relativamente ao Partido Socialista e àquilo que é uma governação à esquerda. Uhum. Claríssimo. Uhum. David, David é...
0: eu queria só perguntar uhum. uma coisa que é interessante, que é, é, enfim, embora isto obviamente não, 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 ninguém sabe o real valor, como é óbvio, mas Paulo Rangel na sua história política teve uma, uma grande vitória numas europeias ainda no tempo de dos José Sócrates, mas depois também teve esta, esta este mau resultado noutras europeias mais recentes, de facto muito ligado ao tema da crise dos professores, embora nós nunca saibamos isso, só no verdadeiro teste são sempre as eleições. Uhum. Paulo Rangel é um candidato com força eleitoral, pelo tipo de campanha que faz, é muito agressivo no discurso, como líder parlamentar também foi um, um líder bastante marcante, uhum.
5: É assim, tem, tem uh, seguramente uma característica que é uh, que o torna um candidato forte. É, tem notoriedade. Paulo Rangel anda na vida política há muito tempo, foi candidato sucessivamente em eleições europeias pelo PSD como cabeça de lista. Como tu dizes, ganhou uma, acabou por perder outra. Já percebemos pela discussão na mesa que vai ser um dos temas centrais desta, uh, desta campanha interna se Rui Rio decidir ser candidato, que ainda não temos a certeza. Agora, o que me parece é que Paulo Rangel está com motivação uh, uh, como candidato. Portanto, há aqui, a partir do que aconteceu no Conselho Nacional, isto parece mais ou menos indiscutível até entre apoiantes de, de Rui Rio, podem perguntar ao Salvador Malha se concorda, é que o, o Conselho Nacional não foi um problema para Rui Rio porque perdeu uh, a data da, das eleições diretas. Eu acho que foi um problema por dois motivos, que aliás hoje me foram descritos ao telefone, uh, por, uh, por apoiantes de Rui Rio uh, o primeiro é a dimensão da derrota, que é inversa à vitória que o Rui Rio tinha tido num Conselho Nacional contra Luís Montenegro, num Conselho Nacional também muito tenso, antes das legislativas, e depois pelo efeito de dinâmica que pode criar entre apoiantes potenciais de um ou de outro candidato. Portanto, Paulo Rangel ganhou com distância suficiente e com, um, e, e com alguma surpresa, até geral, e, e tendo ganho pode convencer facilmente algumas estruturas que fiquem a pensar, bom, isto pode vir aí uma crise, o PSD pode estar a mudar, e isto pode ser argumento. Acrescentando-se a este caso... Um, eu acho que há um, uma perda em, em Rui Rio que é mais difícil de, digamos assim, digerir, um, que tem a ver com, o, com a personalidade do próprio Rui Rio. Ele é um líder, como eu disse no início deste, deste Expresso da Meia-Noite, é um líder muito aguerrido em batalha. Uh, Viu-se isso, por exemplo, na última campanha eleitoral, ele claramente parecia outro, foi muito assertivo, foi muito presente... Mas esse é exatamente o problema, que é que é muito presente nesses momentos, mas o Rui Rio já tem três anos de liderança e, e tem muitos momentos de grande ausência, porque ele entende que é assim e ele é assim. Há, aliás, um apoiante, um, um amigo de Rui Rio, que me dizia uh, ontem, com, com alguma tristeza, que, que Rui Rio uh, é o líder germânico de um partido cheio de portugueses, uh, que, significando isto que há que ele não, não pega no então, um telefone, mas aí, não fala também com... também
1: poderíamos dizer que Carlos Moedas se calhar também não é um político tão português quanto isso.
5: Não, é, foi. Eu acho que foi. Na medida em que Carlos Moedas conseguiu ir a todas as portas do PSD e nós sabemos que o PSD de Lisboa tem muitíssimas portas, e tentou agregar todas. Ele não fez um... não cortou com alguma. Não teve um discurso agressivo e criticou ninguém. Ele, ele andou a distribuir, se tu quiseres, isto é em linguagem corrente, uhum. andou a distribuir carinho por toda a gente. Muito e isso... isso. deixa-me só acrescentar este Tem ponto. muito rápido. É eu, muito rápido. Isso deu-lhe um fator de mobilização. Portanto, em vez da discussão de se o PSD está mais ao centro ou à esquerda, Carlos é. Moedas conseguiu mobilizar o eleitorado de centro-direita quando o eleitorado do Partido Socialista claramente desmobilizou.
1: Eunice, o Presidente da República dramatizou muito esta, esta questão dos calendários. Uh, disse que se haver eleições antecipadas tem. o calendário que ser... todo, aliás. Exatamente, tem que ser em janeiro e ele sabe que as diretas do PSD são alguns por aí. Tu achas que esta questão, nesta colagem, também está a preocupar, Marcelo de Souza?
6: Acho que pode uh, preocupar, mas que o Presidente saberá ajustar o calendário àquilo que for melhor e àquilo que for melhor para a democracia, porque nisso também acho que se houver eleições, mais vale que os partidos estejam devidamente arrumados e com as suas vidas internas resolvidas, e só lembrar aqui que há outro partido a também tentar resolver a sua vida interna, que é o CDS e se Nem calhar muitos dele. militantes do CDS estavam de votar nas diretas do PSD. E o Marcelo está sempre à
0: frente de todos nós, portanto, não se por nesta hora, já ele está no tema qualquer. Uh, vamos à capa, às capas do Expresso, que já está uh, disponível uh, para os seus assinantes digitais, amanhã de manhã nas bancas, o Expresso voltou a sair ao sábado a capa da revista sobre o tema do apagão do Facebook Escravos do Vício, um ensaio de Henrique Raposo sobre se o apagão das redes tivesse durado seis dias ou seis meses na capa do, do caderno de Economia ainda há análise do uh, Orçamento de Estado só a classe média que paga menos IRS do que antes da Troika e ao lado o Fisco está a analisar os Pandora Papers que são um embaraço para Portugal segundo diz o Estado de Estado dos assuntos fiscais
1: a manchete do primeiro caderno conta-nos que o PCP está preparado para deixar cair o orçamento e o Governo, as estruturas pressionam a ruptura, a CGTP recusa proposta laboral, a constatação não tem meios para cumprir as promessas do Governo e Marcelo Rebelo de Sousa tem tentações de António Costa para pressionar eleições. O ministro da Economia, já falaste, mas temos uma chamada na capa, Cisa Vieira acena com o regresso da Direita ao Poder e diz ao Expresso que se não formos capazes de aprovar o orçamento, outros virão. O Governo baixa o imposto sobre os combustíveis, temos depois um grande trabalho sobre Paulo Rangel, que ganha apoios e pressiona Marcelo, e uma história deliciosa de Rendeiro, mais uma, que passa a herança para o rei dos táxis.
0: Não é nada, ele é que a sabe toda. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos para a semana, já a seguir, não perca aquele programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. É mais ou menos isto.
1: Até para a semana.